0: Sie hört Stefan Schulz. Das ist das Talk Radio.
1: Ist schon 2019. Dann ist ja schon das Jahr, in dem hier alles eingetütet werden soll. Die Rentnerrepublik als Buch. Daran arbeiten wir heute ein bisschen weiter. Der Zeitplan wird locker eingehalten und heute im Januar 2019 nehmen wir uns Zeit für das 14. Talk Radio, blicken auf die andere Seite der Welt und schauen, was wir lernen können für uns. Zu Beginn die Dankesrunde. Samuel 8,84 Euro, vielleicht haben die Ziffern eine Bedeutung, keine Ahnung, die Worte auf jeden Fall. Monetäre Liebesgrüße zum Gedeih der Rentenrepublik, Klammer auf, das Buch, Klammer zu. 30 von Elmar, er bedankt sich für wundervolle Arbeit, da sage ich, bitteschön. Clemens schreibt, Götz Neues. richtig, gutes neues Jahr an euch alle. Roman schickt 10, sehr gut, herzlichen Dank. Kai schreibt, geben ist seliger als nehmen und hat damit recht. Außerdem danke ich Martin, Anna, Lena, Leo, Konrad, Jens hat 15 geschickt, Johannes, Franz, vielleicht ist ja Franz nicht der Einzige aus dieser Unterstützerrunde, die beim Hörertreffen in Leipzig für den Aufwarn-Podcast waren. Wer weiß, und Dennis schickt 15 sehr gut. Vielleicht habt ihr es nach 13 Ausgaben schon gemerkt, ich mache diesen Podcast hier sehr einsam. Man könnte ihn auch einen Einsamkeitspodcast nennen. Ich sitze hier an meinem Mikrofon, habe Bildschirme vor mir, auf denen steht Text. Ich achte aber penibel drauf, ganz alleine in der Wohnung zu sein, um nicht gestört zu werden. Und wenn ich Lust drauf hätte und es als wichtig erachten würde, könnte ich mir vornehmen, einen endlosen Podcast über Einsamkeitsbewältigung zu machen. Wenn ich mich dabei nicht ganz so doof anstellen würde, könnte ich unter all den Selbstoptimierungs-Awareness-Podcasts, die ja so die deutschen und wahrscheinlich auch globalen iTunes-Podcast-Charts bevölkern, sogar nach einer originellen Note hinzufügen, indem ich einfach nur betone, es ginge mir um Einsamkeitsbewältigung. Nicht um Einsamkeitsüberwindung, sondern um Einsamkeitsbewältigung. Mit dem besonderen, aber dann eben auch sehr ehrlichen Hinweis, bei mir würde man lernen, mit einer nicht änderbaren Situation, der man schicksalshaft ausgeliefert ist, umzugehen. Aber das wäre nur ein Spaßprojekt und mir ist es ja hier ernst mit den Themen und deswegen stellt ihr euch auch zurecht die Frage, was redet der Stefan für ein Quatsch? Einsamkeit ist, na klar, ein wichtiges Thema in der Rentenrepublik, aber was quasselt der so? Ja, genau diese Frage habe ich mir gestellt, nicht mir gegenüber, denn ich mache ja nicht so ein Podcast, aber immer wenn in den Medien von Einsamkeit gesprochen wird, ist das so ein gefühlsduseliges, ich-bezogenes Gequassel. Und da mir das jetzt zum Jahreswechsel gleich zweimal untergekommen ist, habe ich gedacht, wir hören kurz rein, nur in die Begrüßungsworte, und sind mal nicht nur thematisch, sondern auch was die Form angeht, ein bisschen sensibilisiert. Also, Beispiel 1 ist ein Produkt von Dinge erklärt minus kurz gesagt. Das findet ihr unter dem Namen bei YouTube. Das ist eine Produktion von Funk. Und damit, weil junge Menschen sind zwar auch einsam, aber nicht sehr ausdauernd, ein zehnminütiges minütiges Erklärvideo, in das wir mal kurz reinhören. In den Anfang. Wir alle fühlen uns mal einsam. Wenn wir alleine beim Mittagessen sitzen,
2: wenn wir in eine fremde Stadt ziehen oder wenn am Wochenende niemand für uns Zeit hat. Aber in den letzten Jahrzehnten ist dieses Gefühl für Millionen von Menschen chronisch geworden. In Großbritannien geben 60 Prozent der 18- bis 34-Jährigen an, sich ziemlich oft einsam zu fühlen. In den USA fühlen sich 46 Prozent der gesamten Bevölkerung regelmäßig allein. Und in Deutschland sieht mehr als die Hälfte der Bevölkerung Einsamkeit als großes Problem. Wir leben im Zeitalter der Vernetzung und doch fühlt sich ein riesiger Teil von uns isoliert.
1: Einsam zu sein und alleine zu sein ist nicht dasselbe. Also hier wird recht zügig objektiviert, was Einsamkeit für ein Problem ist. Nämlich ein großes, die Zahlen sprechen dafür. Aber die Charakterisierung des Problems ganz zu Beginn, die finde ich interessant. Wir alle fühlen uns mal einsam, wenn wir alleine beim Mittagessen sitzen,
2: wenn wir in eine fremde Stadt ziehen oder wenn am Wochenende niemand für uns Zeit hat.
1: Hier geht es ganz explizit um uns oder noch spezifischer, es geht um mich, um den Zuschauer selbst. Es ist eine sehr direkte Ansprache und damit völlig ungewöhnlich. Das Video ist im weiteren Verlauf dann ganz interessant, es wird gesprochen von sozialem Schmerz und noch davon, wie tödlich Einsamkeit ist, im Vergleich zu Übergewicht zum Beispiel. Und zur Spezialisierung gibt es dann noch die Charakterisierung von chronischer Einsamkeit als Problembild. Und ganz wichtig, du als Zuschauer bist im Grunde Teil dieses Films und dir wird auch unterstellt, dass du unter... Einsamkeit leidest. Entsprechend ist dann auch der Textverlauf.
2: Jeder fühlt sich mal einsam. Das gehört einfach zum Menschsein dazu. Du kannst dieses Gefühl nicht loswerden oder ignorieren, aber du kannst es annehmen und seine Ursache bekämpfen.
1: Die Rolle jedenfalls, in die viele Medien noch reinwandern werden künftig, nämlich nicht nur so verdruckst und weil es halt so passiert, sondern aufgrund von redaktioneller Entscheidung so eine Art Gefühlsmanagement auszubilden. Die nehmen die Kollegen hier von Funk für sich schon, ich würde sagen, ziemlich explizit wahr. Ich würde sagen, das, was jetzt folgt, am Ende des Videos, so auf Finalstrecke, ist fast so eine Art Mikrotherapie mit dem Zuschauer. Du kannst dir bewusst machen, was dich bedrückt
2: und herausfinden, ob du die Sache vielleicht zu negativ interpretierst. War dein Zusammentreffen mit deinem Kollegen wirklich negativ? Oder war es vielleicht nur neutral oder sogar positiv? Was ist wirklich bei eurer Interaktion passiert? Was genau hat die andere Person gesagt? Hat sie wirklich etwas Schlechtes gesagt? Oder hast du das nur so ausgelegt? Vielleicht war die andere Person nur im Stress und wollte gar nicht abweisend sein. Und wie ist es mit deiner Meinung von der Welt? Gehst du davon aus, dass andere grundsätzlich schlechte Absichten haben? Weißt du zu Beginn einer sozialen Interaktion immer schon, wie es ausgeht? Denkst du, dass andere dich nicht dabei haben wollen? Vermeidest du es, dich anderen zu öffnen, aus Angst verletzt zu werden? Wenn ja, kannst du versuchen, anderen eine Chance zu geben? Kannst du einfach mal annehmen, dass sie dir nichts Böses wollen? Kannst du es riskieren,
1: dich zu öffnen? Ja, Mensch, bist nicht eigentlich du das Problem? Hast du nicht einfach nur die falschen Einstellungen hinsichtlich dem Lauf der Dinge und der Welt und deiner sozialen Umgebung? Also ich denke, hier liegt das ein oder andere Problem vor. Selbst wenn man jetzt sagt, ach, therapeutisch vielleicht nicht allzu schlecht, guck mal, selbst die Musik ist ganz gut ausgewählt, die einer Therapie vorausgehende Diagnostik die kann man hier auf YouTube auf gar keinen Fall leisten, wodurch es sich durch den einfachen logischen Schluss eigentlich verbietet, den zweiten Schritt der Therapie einzuleiten, wenn man den ersten Schnitt der Diagnostik so nicht so ganz zufriedenstellend meistern kann. Anstatt aber in diesem Video hier wieder auf die allgemeine, abstrahierte, gesellschaftliche, wie auch immer geartete, vorhin ja durch Quantifizierung eingeführte informative Ebene zu kommen, gräbt man hier noch ein bisschen weiter am Problem des Zuschauers. Und wie sieht dein
2: Verhalten aus? Meidest du den Kontakt mit anderen? Suchst du Ausreden, um Einladungen abzusagen? Oder schützt du andere von dir, um dich selbst zu schützen? Verhältst du dich, als würdest du angegriffen werden? Suchst du aktiv nach neuen Kontakten oder hast du dich schon in dein Schicksal
1: gefügt und aufgegeben? Ja Mensch, hast du schon aufgegeben? Erwischen wir dich hier noch Hikikomori-Style? Witzig hätte ich gefunden, wenn man noch so selbstreflexiv mit dem Video auch umgeht und den Zuschauer fragt, sind dir unsere Zeichentrickfiguren, die wir hier einfach nur reinbauen, damit der Text nicht so langweilig erscheint? Lieber als die Mitmenschen, wenn du jetzt gleich auf die Straße gehst, dann, ja was eigentlich? Also das Finale dieses Videos ist absehbar, es hätte gar nicht anders kommen können. Wir hören mal den finalen Hinweis. Manchmal reicht
2: Selbstreflexion nicht aus. Wenn es dir schwer fällt, selbst eine Lösung zu finden, dann versuche professionelle Hilfe anzunehmen. Das ist kein Zeichen von
1: Schwäche, sondern mutig. Ja, sei mutig und geh zum Therapeuten. Das kann das Video natürlich nicht retten, am Ende noch diesen Hinweis nachzuschieben. Ich werde ja auch noch ein paar Gespräche mit äh, Experten zum Thema Einsamkeit führen. Der Umgang der Medien mit dem Thema ist da wirklich hochinteressant und eine der Fragen wird aber sein, kann man über die Medien normativ an die Sache rangehen? Also so wie eben gehört, ähm, kann man über die Medien die Botschaft senden, du solltest, du müsstest jetzt eigentlich mal. Das ist ja diese Form von Intervention, für die eine wichtige Regel ist, dass sozial wichtige Umfeld muss diese Intervention vornehmen, nicht irgendein Unbekannter und erst recht nicht irgendwelche Zeichentrickfiguren, sondern die eigenen Eltern, nahe Freunde, nahe Verwandte, Menschen, denen man mehrfach begegnet, häufig begegnet, die müssen plötzlich eine rote Linie ziehen und sagen hier geht's mit uns beiden so nicht weiter, sondern hier muss jetzt interveniert werden. Das geht über die Medien nicht, weil dieser Aspekt der sozialen Beziehung da nicht vorhanden ist. Das heißt aber nicht, dass die Medien hier keine Aufgabe wahrnehmen könnten, nur und das sage ich auch nur als Vermutung, aber meiner Erfahrung nach funktionieren über Medien vor allem Deskriptive Ansätze, die setzen dann daran an, dem Zuschauer nicht zu sagen, was mit ihm im Speziellen sein sollte, sondern die zeigen anhand der Beispiele anderer, was ist. Bestes Beispiel und eigentlich auch mein Lieblingsbeispiel dafür, für diese Herangehensweise ist tatsächlich die Supernanny auf RTL. Damals, sie hat ja dann den Kontakt zu RTL abgebrochen, aber sie ist... Erstmal als Beobachter in die Familien reingegangen damals, Katharina Saalfrank, und hat den Zuschauer in der Rolle des Beobachters mitgenommen. Und erst relativ spät, so nach der halben Sendung, hat sie dann die Muster, die sie beobachtete, beschrieben und durch Verhaltensempfehlungen zu ändern versucht. Und der Zuschauer ist aber in diesem Prozess Zuschauer geblieben. Die Ansprachen von Katharina Saalfrank richteten sich immer an die Protagonisten, denen man gerade zugeschaut hat und nicht an einen selbst. Der Lernprozess war also ein gänzlich selbstständiger und damit meiner Vermutung nach auch ein sehr erfolgreicher in sehr vielen Familien, die eben nur zugeschaut hatten in dem Moment. Naja, dieses äh, Video zur Einsamkeit von Kurz erklärt war eins der erfolgreicheren auf dem Kanal, es ist jetzt zwei Wochen alt und rangiert mit einem sechs Monate altem zum Thema Überbevölkerung die Bevölkerungsexplosion gleichrangig mit so 363.000 Aufrufen, beide. In diesem halben Jahr waren noch zwei Videos erfolgreicher als die beiden eben genannten, nämlich zum einen vor vier Monaten der Krieg gegen Drogen ist gescheitert. Und zum anderen, und damit nenne ich jetzt das Erfolgreichste, warum Leben auf dem Mars unser Untergang wäre. Ja, für alle, die sich da interessieren, auch ganz gut mit 325.000 Klicks läuft eins zum Thema optimistischer Nihilismus. Ich klicks mal kurz an, aber wirklich nur kurz. Ein Mensch zu sein ist gruselig und verwirrend. Vielleicht sollte man das als Klingelton einstellen, wenn man mal wieder eine Kurznachricht bekommt und aus der Einsamkeit gerissen wird. Nun ja, das zweite Beispiel, zu dem ich ja auch noch kommen wollte, auch das trendete bei YouTube, und zwar in der ersten Dezemberwoche. Der SWR hat einen YouTube-Kanal, auf dem lädt er das ein oder andere Programmvideo hoch. Üblicherweise gucken sich das dann 500 Leute an, manchmal auch 5.000 eine fünfstellige Abrufzahl ist schon was Besonderes. Da muss es dann beispielsweise um das Bahnchaos gehen. Ein Highlight gibt es aber doch und zwar das Nachtcafé. Ich habe keine Ahnung, wann das gesendet wird im Fernsehen, aber es ist so eine typische fünf sechs Gäste sitzen in Sesseln in einem Kreis und reden zwei Stunden lang miteinander oder anderthalb Stunden. Moderiert von Michael Steinbrecher, also so einem richtigen Journalistenguru den nichts aus der Ruhe bringen kann. Und wenn der SWR diese Videos hochlädt, sind es schon mal so zwischen 30 und 40.000. Recht stabil, die sich das dann bei YouTube auch nochmal anschauen. Es sei denn eben, es wird über Einsamkeit gesprochen. Deswegen trendete er das auch. Ähm, 140.000 Views hatte die Gesprächsrunde zum Thema Einsamkeit. Und in die schauen wir jetzt wirklich nur am Anfang mal rein, denn... Wir wissen, dass wir hier jetzt über Programm für ältere Menschen reden. Menschen so alt, dass sie kollektiv schon im Rentenalter sind. Die Arbeitswelt hinter sich haben, die Familie, zumindest die Kinder sind aus dem Haus. Man sieht sie allenfalls noch zu den Feiertagen und so weiter, wie sie es halt so einspielt. Wie schon dieses kurze YouTube-Video von Funk richtet sich diese Sendung in spezifischer, konkreter, direkter Weise an das Publikum. Es ist nicht nur eine Informationsveranstaltung, sondern hier geht es auch darum, mit dieser Sendung über den Fernseher in dem Wohnzimmer, in dem nur eine Person sitzt, Geselligkeit zu inszenieren und zu simulieren. Und hier doppelt sich das nun, denn die sitzen nicht einfach nur da, sondern die reden auch noch konkret über Einsamkeit. Und wir hören nur mal am Anfang rein, wie diese Sendung, hergestellt wird, denn ihr hört noch die Musik so ein bisschen verklingen, also das Intro ist abgelaufen und dann gibt es einen Anklatscher, den man ganz deutlich hört, bevor dann das restliche in drei oder vier Reihen mit ins Studio gepackte Saalpublikum da ist, das natürlich nur eine Funktion hat, Geselligkeit zu simulieren. Diese Menschen sind nur da, damit man nicht ganz so ein Einsamkeitsgefühl hat, während man zuschaut weil es eben um mehr geht, als nur die Informationen, die da transportiert wird. Das folgende Beispiel ist also Fernsehen für die Rentnerrepublik, die hier schon vollständig da ist. In der sind alle, die hier involviert sind, als sprechende Gäste, als klatschende Gäste, als moderierende oder eben zu Hause als Zuschauer, die sind schon voll in der Rentnerrepublik angekommen.
0: Herzlich willkommen im Nachtcafé. Hallo zu Hause. Dankeschön. Für, für viele von uns, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Dankeschön ist die Adventszeit eine zwar stressige, aber auch richtig schöne Zeit. Aber es gibt auch Millionen unter uns, die an den Feiertagen sich gar nicht in Feierstimmung fühlen, weil sie nämlich komplett alleine sind. Einsamkeit, wenn keiner da ist, das ist unser Thema heute im Nachtcafé. Und so
1: weiter und so fort. Das ist jedenfalls auch so eine Unter-uns-Ansprache, die hier stattfand. Damit gelingt den Programmmachern das, woran sie bei der Jugend immer versagen, nämlich das Publikum dort abzuholen, wo es ist. Zu Hause, auf dem Sofa, empfängnisbereit für jede Form von Geselligkeit, so simuliert und inszeniert sie auch immer sei. Hauptsache ein bisschen Eskapismus. Wir haben ja vom Statistischen Bundesamt im Dezember gelernt, 45% der Seniorinnen in Deutschland, also Frauen ab 65 Jahren, leben alleine und dieser Wert steigt bei 85-Jährigen und älteren Frauen, liegt dieser Wert schon bei 73%. Wenn ihr also einkaufen geht und eine Frau seht, die sich kaum noch auf dem Bein halten kann und sehr viel länger für alles braucht, nur altersbedingt, geht sie mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nach Hause in eine Wohnung, in der sie dann ganz alleine lebt. Und dieser Zustand, den wir so als Selbstverständlichkeit, als irgendwie Automatismus ansehen, der ist gar nicht so selbstverständlich. Der SWR simuliert ja nicht nur Kamingespräche zu Hause mit den besten Kumpels, sondern hat im Radio auch das von mir sehr geschätzte SWR 2 Forum. Und da gab es am 14. Dezember eine sehr schöne Gesprächsrunde. Es ging um Herbergen für alle und die Frage, wie wir in der Zukunft wohnen und eingeladen war beispielsweise Volker Eichener, das ist ein Politikwissenschaftler der Hochschule Düsseldorf, vielleicht einen, den ich dann auch nochmal anschreibe im Sommer, weil... Da doch sehr viel Erfahrung durchschien bei ihm durch einfach Studienprojekte, die er gemacht hat, zum Teil auch mit seinen Studenten, die sich alle so ein bisschen um dieses Thema kümmern, das mich ja hier auch interessiert. Er redet hier mal über
3: uns Deutsche. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass wir Deutschen so sehr an unserer Wohnung kleben. In anderen Ländern ist das üblich, dass man die Wohnung auch mal wechselt, wenn sich die Lebensform wechselt. Ich hatte mal amerikanische Freunde, die haben mit uns Tapeten ausgesucht und die hatten ein Ein-Familienhaus, ein Eigenheim. Und da sagte die Frau, also sie hätte jetzt hier eine Tapete, die fände sie schön, aber die wäre vielleicht ein bisschen extravagant und damit könnte man das Haus nicht so gut verkaufen. Tja,
1: wir Deutschen und das schöne Haus, entweder man hat es geerbt bekommen oder selbst abgezahlt. Je nachdem ist es eine Manifestation entweder der eigenen Leistung oder der Leistung der Familie. Davon kann man sich doch nicht trennen, nur weil man die 200 Quadratmeter nicht mehr braucht, die man da hat. Was wäre, wenn man doch einfach umzieht? Wenn man nicht dem Wunsch nachgibt, dass man dem Kind, auch wenn es schon mit eigenen Kindern nochmal wieder nach Hause kommt, immer noch das eigene Kinderzimmer bereithält, um so zeigen zu können, liebes Kind, du bist mir immer noch wichtig. Was wäre, wenn man davon Abstand nimmt und tatsächlich umzieht in eine Wohnung, die einem sowohl von der Größe als auch vielleicht von, von der Lage her viel besser passt oder vielleicht gar nicht eine andere Wohnung, sondern in eine Wohngemeinschaft, wie auch immer. Den Hinweis, den er jetzt hier macht, ein bisschen quellenunscharf, was mich auch noch mal mehr motiviert, da nachzufragen bei ihm. Ein bisschen Quellen unscharf zugestanden, aber ich glaube, instruktiv kann man das erstmal nicht von der Hand weisen, wenn er das so behauptet, wie er jetzt hier behauptet, was
3: tatsächlich passiert, wenn ältere Menschen nochmal umziehen. Wir haben allerdings eines festgestellt, wenn ältere Menschen umziehen in eine seniorengerechte barrierefreie Wohnanlage mit Services, mit Betreuung, dann ist das auch ein sozialer Aktivierungsimpuls. Es ist, glaube ich, ein Märchen, dass man in der alt angestammten Nachbarschaft so viele soziale Kontakte hat und so eng verwurzelt ist. Denn Nachbarschaft hat auch immer Konfliktgeschichten. Und wenn Menschen umziehen, haben wir festgestellt, steigt die Intensität von Kontakten, sozialen Kontakten zu neuen Nachbarn.
1: Also ich verstehe das. So, insbesondere, wenn man enger zusammenzieht, wenn man so vom, was weiß ich, dörflichen randstädtigen Eigenheim, das nun mal umgeben ist von Garten, den man aber dann nicht mehr braucht ab einem gewissen Alter. Jedenfalls ist das meine Erfahrung aus Frankfurt. Wenn ich mir hier so die Garten, Gärten anschaue, das sind die älteren Leute, die nun ihre Gärten für nichts gebrauchen, außer im Frühjahr den Gärtner reinzuschicken. Wenn man diese Wohnumgebung verlässt und plötzlich sehr viel Dichter mit sehr vielen aus der eigenen Peergroup group zusammenwohnt dann liegt darin natürlich ein sozialer Aktivierungsimpuls. Äh, dafür bräuchte ich jetzt keine Studie, sondern das versteht sich fast von allein. Aber vielleicht hat ja Herr Eichner dazu noch Studienwissen oder Erfahrungswissen, das über das, wie er es eben beschrieb, hinausgeht, dass es jedenfalls nicht so normal ist, wie uns scheint, mit 85 Jahren in dem Haus zu sterben, das wir mit Anfang 30 irgendwie aufgebaut haben oder wie auch immer. Das wird hier im Gespräch nochmal von Andreas Hofer, einem Architekten aus der Schweiz, beschrieben, denn es gibt darin tatsächlich eine politische Dimension. Die Selbstverständlichkeiten könnten auch alle ganz anders sein.
3: In den schweizerischen Genossenschaften, das tönt jetzt vielleicht ein bisschen ungewohnt, für deutsche Ohren haben wir fast überall Belegungsvorschriften. Das heißt, wenn die Kinder ausziehen, dann muss ich in eine kleinere Wohnung wechseln. Und das Genossenschaftsmodell ermöglicht dann aber natürlich ein Angebot dieser kleineren Wohnung zu einem günstigeren Preis. Das ist bei uns völlig selbstverständlich.
1: Tja, völlig selbstverständlich, sagt er. <lacht> Und ehrlich gesagt. Äh es ist nicht nur selbstverständlich, sondern es ist auch verständlich, wenn man davon hört, ohne dass es hier eine Selbstverständlichkeit wäre. Wenn man jedenfalls die deutsche Misere nach äh, hinsichtlich, es gibt zu wenig Wohnraum, die Städte sind zu überfüllt, Familien kommen nicht unter und so weiter, mal umrechnet. Wenn man also mal nicht ähm, Wohnungen als Einheiten zählt, sondern beispielsweise Wohnfläche und so weiter, dann stellt sich das Problem ja in Deutschland schon ganz anders dar. Wir haben zu wenig Wohnung, aber zu viel Wohnfläche. Die Deutschen wohnen auf zu viel Quadratmetern. Da steckt, wenn man das einfach so sagt, aus, wenn man mit durch unsere Brille auf dieses Problem so schaut, eigentlich schon eine ganz naheliegende Lösung drin. Die Wohnfläche muss einfach neu verteilt werden. Umso wichtiger, weil es ja so selbstverständlich ist, dass es in Deutschland halt einfach zu wenig Wohnungen gibt, aber sonst kein Problem da ist, außer dass zu wenig gebaut wird. Umso wichtiger ist, dass Herr Eichener dieses Problem nochmal ausbuchstabiert.
3: Die Expansion der Wohnflächen ist im Wesentlichen ein Effekt des demografischen Wandels. Mhm. Es sind vor allen Dingen die geburtenstarken Jahrgänge, so zwischen 1955 und 1965, die ihre Kinder verloren haben als Haushaltsgründer. Und jetzt haben wir, wo früher eine vierköpfige Familie wohnte, halt zwei Personen in einer familiengerechten Wohnung, in einem familiengerechten Grundriss. Und irgendwann wird dann vielleicht nur noch eine Witwe oder ein Witwer übrig bleiben. Und der mathematische Effekt ist dann die Steigerung der Wohnfläche pro Kopf. Richtig ist, dass das natürlich eine Ressourcenverschwendung ist aus volkswirtschaftlicher Sicht.
1: Ja, eine Ressourcenverschwendung, die so ausgesprochen und formuliert ähm, natürlich vorwurfsvoll vorgetragen wird. In dem Falle kommt die Ressourcenverschwendung von den Älteren. Die Älteren verschwenden die Wohnressourcen Deutschlands. Das sagt er so hart nicht, aber so hart werde ich es dann schreiben. Aber kriegt man das jetzt auch irgendwie schnell gelöst, also so einfach verständlich das Problem jetzt ist, Kriegen wir auch eine instruktive, gute, schnelle Lösung, mit der wir jetzt ähm, die Versiegelung der Restlandschaft mit Einfamilienhausquartieren irgendwie entgegenwirken können? Wurden denn politische Fehler gemacht? Und wenn ja,
3: welche? Ja, der erste Fehler war, dass man Menschen und Haushalte verwechselt hat. Wohnungsnachfrager sind ja nicht einzelne Menschen, sondern Wohnungsnachfrager sind Haushalte. Und wir haben einen sehr, sehr langfristig stabilen Trend zur Verringerung der durchschnittlichen Haushaltsgröße. Das heißt auch, dass wenn die Einwohnerzahl schrumpft, kann die Zahl der Haushalte und damit der Wohnungsnachfrager noch wachsen.
1: Ja, also das kann nun ziemlich verrückt werden, selbst wenn... Deutschland demnächst, jetzt noch nicht, aber so wie in Japan, wir das ja schon seit vier Jahren jetzt sehen, wenn Deutschland demnächst anfängt zu schrumpfen, werden in die dann freien, von Seniorinnen bewohnten, größeren Wohnungen, in die mehr als eine Person reinpassen, trotzdem immer nur eine Person einziehen, weil es diesen allgemeinen Trend der Versingelung sehr viel späteren Haushalts- und Familiengründung gibt, so dass wir, wenn wir, dieses Problem der großen Unterschiede zwischen Wohnungen und Wohnflächen, wenn man die miteinander vergleicht, wenn man das ein bisschen ausbalancieren möchte, müsste man eigentlich jetzt statt mit einem Familien-Kinder-Wohngeld oder wie es auch immer heißt, dichteres und vor allem flexibleres Wohnen fördern. Also Wohnanlagen. Nicht das Einfamilienhaus, das dann nur das Nachbargebäude 30 Meter weiter kennt, sondern man müsste irgendwie mehrere Parteien in einem Gebäude unterbringen und zwar so, dass man vielleicht sogar die Aufteilung intern nachträglich einfacher ändern könnte. Das wäre wahrscheinlich so eine Idealvorstellung. Hanno Rautenberg, der Architektur kritisiert bei der Zeit, hat auch an dem Gespräch teilgenommen und spitzt so eine Überlegung nochmal zu.
0: Ich finde wichtig, dass wir eine aktive, eine antizipierende Wohnungsbaupolitik haben und trotzdem müsste man auch noch mal kurz darüber nachdenken, wie man es hinbekommen kann, Menschen dazu motivieren, vielleicht wieder ein bisschen dichter zusammenzurücken. Es hört sich jetzt vielleicht sehr idealistisch an, aber natürlich ist es doch ein seltsames Phänomen, dass extrem viele Menschen unter Einsamkeit leiden und andererseits sagen wir, naja, wir brauchen noch mehr Wohnungen, also noch mehr Einzelzellen für die einsamen Menschen, um es polemisch zuzuspitzen. Ich weiß keinen Weg, wie man das hinbekommen könnte, aber gerade in den sozialen Medien gibt es ja starke Bereitschaft, sich zu vernetzen, sich zusammenzutun. Vielleicht ist das ein Weg, das auch mal auszuprobieren, Leute zu motivieren, zu sagen, Mensch, wir teilen uns doch wieder eine Wohnung, wir ziehen zusammen, wir finden andere generationsübergreifende Formen des Wohnens. Teilweise gibt es solche Ansätze, aber man muss sie stärker popularisieren. Und man muss sie dann vor allem
1: politisieren. Ich kenne jetzt jedenfalls keine Partei, die mir diese Wohnkonzeptformen irgendwie mal so dargeboten hat, dass sie sich nicht damit rausreden könnten, ja, ja, in irgendeinem so Konzept auf Seite 27 steht, sondern wir haben es auch schon mal irgendwo angesprochen. Aber diese Verdichtung scheint mir doch ein Weg zu sein, den man, wenn man ihn aktiv ginge, politisch, eins zu eins auf das Thema Rentnerrepublik beziehen könnte. Aber außer Jens Spahn kommt mir jetzt keiner in den Sinn, der diese Form von Problembeschreibung Deutschland 2030, Deutschland 2040 tatsächlich mal expliziert hat. Und mit ihm ließe sich vielleicht sogar darüber sprechen. Allerdings wurde er ja nun auch erstmal zurechtgestutzt und auf sein Ministeriumsamt verwiesen, Gesundheitspolitik, das natürlich auch nicht ganz verkehrt ist für jemanden wie ihn in dem Alter und mit den Ambitionen, um das eine oder andere Thema anzusprechen, aber auf das große Thema, also wie wohnen wir und was fördern wir, da kann er natürlich jetzt äh, wenig drauf hinwirken, da Vorschläge zu machen. Wenn aber auch das Thema politisch verborgen bleibt, jedenfalls nicht zur Aussprache genutzt wird, oder sonst in Willenbildungsprozesse überführt wird. Drüber nachgedacht übers Wohnen wird ja trotzdem, beispielsweise nicht nur bei der Zeit, sondern die FAZ hat ja auch einen Architekturkritiker, in dem Falle Niklas Mark, den ich sehr mag. Unter anderem auch, weil er sich mit klarem Urteil äußern kann, statt nur rumzufabulieren, wie denn Gebäude so aussehen und so weiter. Nee, das ist da ein bisschen anders. In dem Fall glücklicherweise saß er im Fernsehen, nämlich beim Alpha im Alpha Forum und sprach übers Wohnen. Das ist schon eine Weile her, zwei Jahre oder so dieses Gespräch, 20. März 2017, allerdings umso aktueller heute. Wenn wir jetzt nochmal einsteigen beim Thema Einsamkeit oder uns dran erinnern, dann fiel ja auf in den Zahlennennungen, 60% sagen in England, sie fühlten sich schon mal einsam, eine Mehrheit in Amerika, eine Mehrheit in Deutschland, Einsamkeit gehört irgendwie dazu, ist aber gleichzeitig auch ein Problem. Also ein sehr großes Problem ist für uns einfach eine totale Selbstverständlichkeit geworden, eine richtig, ein richtiger Automatismus im Alltag. Und die Frage ist ja, wie kann das eigentlich sein? Einsamkeit wird ganz automatisch als großes, großes Problem beschrieben. Wann immer man von Einsamkeit spricht, beschreibt man ein Problem. Das muss man gar nicht weiter erklären, das ist immer so. Die Frage ist dann höchstens, wie gehen wir mit dem Problem um? Aber Einsamkeit wird immer als Problem beschrieben und zwar als riesengroßes Problem. Gleichzeitig ist die Lebensform, in der wir wohnen oder die Wohnform, in der wir leben, also in unseren Wohnungen, in unseren Einfamilienhäusern, die wir zuschließen, zu denen wir einen eigenen Garten haben, den sonst niemand betreten darf, wir bauen Zäune und so weiter und so fort. All das ist für uns eine genauso große Selbstverständlichkeit, wie für uns Einsamkeit ein Problem ist. Und das passt ja eigentlich nicht ganz zusammen. Sobald man sich damit beschäftigt und die beiden Sachen mal in einem Satz nennt, so wie ich jetzt, macht man sich doch sofort auf die Suche nach einer, wie soll man sagen, historischen Fehlspezifikationen, seitdem es dieses Problem so gibt. Und Niklas Mark hat es in so einem fünf oder 6 Dialog während dieser Sendung wunderbar ausgearbeitet. Ich habe es schon mal an anderer Stelle gespielt, aber ich will es auch an dieser Stelle nochmal dokumentarisch anführen. Also wir hören jetzt Niklas Mark, der übers Wohnen redet. Und ich denke, wir sollten die Form von Ideologiekritik, die er da auch mit reinbaut, wirklich ernst
4: nehmen. Häuser, die wir vor 500 Jahren gebaut haben, waren meistens Häuser für bis zu zwölf Menschen. Ob mhm. es das Handwerkerhaus war in der Stadt, wo unten die Werkstatt war, die ging in eine Küche über, da waren immer allein schon in diesem Raum unten sechs bis acht Personen. Mitarbeiter, die Familie, äh, Kunden und dann ging es hoch in die Kammern, äh, wo auch die, die Lehrlinge wohnten, teilweise im Haus mit beim Meister. Das heißt, so ein Haus, ein Stadthaus des 18. Jahrhunderts, da wohnten oft ein Handwerkerhaus, da wohnten bis zu 12, 18 Leute drin. Ein Haus auf dem Land, ein Bauernhof, da wohnten mit Knechten und Mägden auch 15, 20 Leute. Die teilten sich teilweise sogar auch die Schlafräume. Das heißt, die grobe Bauform ist immer noch ähnlich. Ja? Mhm. Aber was da drin passiert in den Häusern, das hat sich verändert hin zu dem Leben in Kleinfamilien. Und das ist ein großer Bruch gewesen.
3: Ja, und diese, dieses Kleinfamilienmodell wird ja gerne als Natur gegeben, als anthropologische Konstante, als in der menschlichen Natur verankert dargestellt. Ist das denn so?
4: Das denkt man immer. Man denkt immer, da, da ein Mann und eine Frau ein Kind kriegen, ist auch automatisch das Einfamilienhaus, das um die Familie herum gebaut wird, die natürliche Lebensform. Das ist aber auch eine Behauptung, die gibt es in dieser Form überhaupt erst seit dem späten 18., frühen 19. Jahrhundert. Und unsere Vorstellung heute davon, dass eigentlich man allein lebt als junger Mensch, dann eine Familie hat und in ein Haus zieht oder in einen Apartment, ist eigentlich eine Vorstellung, die gibt es in der Form erst seit dem Beginn der Industrialisierung, mhm. die natürlich ein großes Interesse an dieser Lebensform hat. Dass eine Frau pflegt den arbeitenden Mann, bleibt zu Hause, kümmert sich um dessen Wohlergehen, damit er in der Fabrik oder im Tagebau arbeiten kann und ähm, kümmert sich auch noch um den Nachwuchs. Das ist ein Modell, was von der Industrie gefordert wurde, was von bestimmten Propaganda-Autoren auch betrieben wurde. Also William Corbett ist ein berühmter Autor des frühen 19. Jahrhunderts, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Cottage Economy. darin fordert er, dass die Menschen in Kleinfamilien in Hütten wohnen sollen, weil sonst äh, in großen Wohnanlagen würden sie auch anfangen, Unruhen zu stiften, würden sich zusammenrotten, mhm. gegen ihre Herrscher aufbegehren. Also um die Menschen ruhig zu stellen und um einen geordneten Arbeitsablauf in der frühen Industrialisierung zu gewährleisten, brauchte man diese Form, die Menschen voneinander zu trennen und in Kleinfamilieneinheiten zu sortieren. Das ist eigentlich ein Wunsch der Industrie, wenn man das so will. Ja, und das Interessante ist, dass danach brach eine gigantische Propagandawelle los. Da hat man versucht, diesen politisch gewollten Zustand den Menschen als Naturzustand zu verkaufen. Wenn Sie sich Kinderbücher anschauen, die im frühen 19. Jahrhundert entstanden sind und heute auch immer noch zu kaufen sind, das prägt unser, unsere, unser, unsere Bilderbücher bis heute. Wenn da man sich anschaut, wie lebt in diesen Kinderbüchern der Steinzeitmensch, ja, dann sehen wir den Steinzeitmenschen da, in einer Einfamilienhöhle. Die Frau sitzt hinten, stillt das Kind und der Mann schreitet froh heraus, verteidigt die Höhle, geht mit seinen äh, anderen Männerkollegen zur Arbeit, sprich in dem Falle Mammutsjagen, mhm. und kommt abends mit einem Stück Mammut zurück und die Frau hat schon die Höhle geputzt und bereitet das zu. Äh, und dann bringt sie das Kind ins Bett und der Mann sitzt noch mit dem mit dem Knochen vor der Höhle und macht Feuer. Und das ist natürlich etwas, so ist es natürlich nie gewesen. Jeder Paläoanthropologe bricht in Gelächter aus, wenn er, diese heute, ja, heute, wenn er diese Bilder sieht, weil es natürlich eine Projektion eines Wunsches des 19. Jahrhunderts in die Steinzeit ist, mit dem klaren Ziel, allerdings den Leuten zu sagen, so war das schon immer, so wird es auch immer sein. Das heißt, diese Anthropologisierung des Wohnens, dass man sagt, das Wohnen, ist etwas Statisches, das verändert sich nie. Ja? Das wollte man den Leuten eintrichtern, damit Veränderungen nicht denkbar werden. Und äh, ich meine, es prägt unser Leben bis, bis heute, diese Vorstellung, der Mann äh, geht, verlässt die Höhle, zur, um jagen zu gehen und die Frau sitzt in der Höhle, kümmert sich um die Höhle ja? ähm, und geht allenfalls mal Bären sammeln, diese Idee für Jäger und Sammler. Ja? Das ist eine reine Ideologie des 19. Jahrhunderts und jeder Paläontopologe würde Ihnen sagen, es ist ganz klar, dass die Frauen beim Einkesseln von Tieren geholfen haben, geschrien haben, Steine geworfen haben. Warum sollten sie das auch nicht gemacht haben? Und
3: die Männer Bären gesammelt haben.
4: Natürlich, wenn sie ein Steinzeitmann sind und sie gehen an einem Busch lang auf dem Weg äh, äh, zu dem Platz, wo alle zusammensitzen. Da sehen sie ein paar Brombeeren. Da werden sie doch als Steinzeitmann nicht gesagt mhm. haben, nee, das ist Sammeln, da schicke ich nachher meine Frau rum. Sondern sie werden diese Bären gepflückt haben, entweder gegessen haben oder ihren Kindern mitgenommen haben, weil es Nahrungsmittel waren. Das heißt, diese ganze... Ideologisierung des äh, Daseins und des Wohnens ist etwas, was kommt erst im, im 19. Jahrhundert auf, prägt aber unser Bild bis heute. Und ich glaube, das ist insofern dramatisch, als dass heute sogar Politiker, wenn sie sagen, wir wollen Wohnraum schaffen, ja, selbst die denken in Kategorien von entweder Single oder äh, Kleinfamilie. Und die Frage, die wir uns heute stellen können, ja, und die man sich stellen muss, auch wenn man weiß, dass die Menschheitsgeschichte eine Geschichte des Lebens in Rudeln ist. ja. Ob das der Stein, das Steinzeitrudel ist, das mit Gruppen von zwölf bis 20 Menschen durch die Gegend zog, übrigens nie in Höhlen gewohnt hat. Weil Höhlen sind feucht und kalt, da kriegen sie nach einer Woche eine Lungenentzündung, wenn mhm. sie da wohnen würden. Die haben draußen gelebt, unter Ästen im Gebüsch, die haben sich eben Wände gebaut aus so Materialien, die mhm. sie zusammengekratzt haben. Deswegen diese Idee des Vorhangs. Ja? Die Steinwand kam erst viel später. Also wenn wir sagen, wir verstehen, dass das Leben von Menschen immer ein Leben in Rudeln gewesen ist, dann wird die Frage auch viel nachvollziehbarer, kann es sein, dass diese Idee Single- oder Kleinfamilie einfach etwas ist, was nur einen bestimmten historischen Moment der frühen Industrialisierung bis jetzt markiert und ist nicht eine Frage zu stellen, wenn es ums Wohnen der Zukunft geht auch, dass wir fragen müssen, was haben wir denn für Wohnformen für, sagen wir mal, 5 80-Jährige, die nicht ins Altersheim wollen, die wollen zusammenwohnen, wo könnten die heute hinziehen? Da haben wir keine Antwort mhm. drauf, weil wir mhm. kennen nur kleine Zellen. Oder sagen wir, ähm, drei alleinerziehende Mütter möchten mit einem befreundeten homosexuellen Paar zusammenziehen. Wo könnten die in München, in Berlin, in Köln, in Hamburg eine Wohnung finden? Die gibt's nicht. Weder ein Haus noch eine Wohnung. Es das sei heißt, sie können sich eine Villa für fünf Millionen leisten und unterteilen die dann. Das heißt aber, es gibt ganz viele mögliche Lebensvorstellungen, die auch viele Menschen leben würden gerne und die sind aber nicht möglich, weil wir die Höhlen dafür nicht kennen, beziehungsweise weil wir die Höhlen, die es mal gab, alle abgeschafft haben. Das Handwerkerhaus hatte ja Platz für zwölf Menschen, aber solche Häuser werden nicht mehr gebaut. Und das, finde ich, ist eine der großen politischen Aufgaben, dass man sich befreit aus diesem Denkkorsett, was uns auferlegt wurde, und was uns vorgibt, dass es entweder nur das Einfamilienhaus gibt oder die Wohnung in der Stadt für Singles- oder Kleinfamilien.
1: Egal wie man solche Aussagen politisch problematisieren will, es gelingt derzeit nicht, denn wir reden nicht wirklich über das Wohnen, wir reden über Immobilien, dann geht es gleich um die Finanzierungsfragen, es geht eigentlich immer nur ums Geld und deswegen zum Abschluss nur noch mal kurz umrissen, was eigentlich in einer politischen Diskussion im Wege steht. Zum H1 haben wir einen Aktienmarkt, der sich nur seitwärts bewegt, jetzt schon seit mehreren Jahren. Manche Unternehmen wie Apple verlieren 10% an einem Tag, was gleich 75 Milliarden Dollar ausmacht. Große Unsicherheiten hinsichtlich China und Trump und so weiter. Jetzt geht in Amerika der Wahlkampf los. Der Kongress wurde von den Demokraten übernommen, zumindest das Repräsentantenhaus. Also sehr viel politische Stagnation führt automatisch zu, naja, so einer allgemeineren Unsicherheit. Was macht man bloß mit seinem Geld? Und Investitionsgüter sind tatsächlich knapp, schon seit einer Weile. Was soll man kaufen, wenn man will, dass sein Geld nächstes Jahr 10% mehr wert ist? Und die erste Wahl sind häufig Immobilien. Hinzu kommt, das ist auch ein interessanter Effekt, da ja jetzt seit einer Weile die Zinsen so niedrig sind, sind ja auch Kredite sehr niedrig. Nur denken sich dann Hausverkäufer, warum sollten sie äh, das Potenzial da verschenken, wenn Menschen heute in der Lage sind, höhere Kredite aufzunehmen, weil die Kredite selbst billiger geworden sind, dann lässt sich doch die Ersparnis beim Kreditaufnehmen auf den Hauspreis selbst drauflegen. In Frankfurt zum Beispiel hat das die ganz normalen Einfamilienhaus-Immobilienpreise, also wirklich nur für die Immobilie, in den letzten zehn Jahren tatsächlich vervierfacht. Vor der Krise musste man 8% Zinsen zahlen, aber bekam das Haus eben vielleicht für einen gerade so sechsstelligen Betrag. Sowas wäre heute undenkbar. Ja, die Zinsen sind niedriger, aber die Hauspreise sind entsprechend der Vorkrisenzeit eben auch viermal so hoch. Es gibt da verschiedene Statistiken, eine habe ich mal rausgesucht. Ein Darlehen über 200.000 Euro hat 1980 noch 178.000 Euro gekostet bei einem Zinssatz von fast 10%. Man hat also 200.000 aufgenommen und musste nochmal die ganze Summe doppelt draufzahlen, nur für diesen Kredit. 20 Jahre später, im Jahr 2000, hat man die 200.000 Euro Darlehen schon für 113.000 Euro bekommen. Und in dieser Niedrigzinsphase, in der wir gerade sind, kosten die 200.000 nur noch 42.000 Euro, bei 2,2%, allerdings so, was ich so höre und lese, gibt es auch locker schon Angebote im 1%-Bereich, wenn nicht sogar noch knapp darunter. Und entsprechend höher sind die Kreditsummen geworden, die für das Haus aufgewendet wurden. Umso mehr konnten also die Hauspreise steigen. Dass hier ein Grundrecht, wie die Grünen und die Linken behaupten, nämlich das Grundrecht auf Wohnen, ausgehebelt wurde durch äh, die Wohnung oder dann, wie man sagt, die Immobilie als Investitionsgut, dass das ein Problem darstellt, wissen wir, glaube ich, alle, wusste ich auch. Wovon der Deutschlandfunk hier zuletzt berichtete, das hat mich allerdings ein bisschen schockiert.
3: Angesichts zahlreicher Schlupflöcher wird der
1: deutsche Immobiliensektor zunehmend zum Ziel von milliardenschwerer Geldwäsche, laut einer Studie von Amnesty International, Alfred Schmidt.
4: Das Problem ist massiv, sagte Transparency Deutschland Chefin Edda Müller. Politik, Wirtschaft und Behörden müssen endlich offensiv handeln. Laut der Studie sind im vergangenen
3: Jahr etwa 30 Milliarden Euro kriminelles Geld in den deutschen Immobilienmarkt geflossen. Das wären mehr als 10 Prozent des Gesamtvolumens von 270 Milliarden. Ein großer
1: Teil davon komme aus dem Ausland, so die Studie, besonders aus Aktivitäten der italienischen
3: Mafia wie etwa Kokainhandel. Polizeiermittlungen wiesen darauf hin. Steigende Preise für Wohnungen und Häuser machten es leichter, illegal erworbene Einnahmen in angeblich teure Immobilien zu investieren.
1: Ja, also die Studie ist von Transparency International und sie weist mehr als 10% des Geldes, das in Deutschland in, in, in Immobilien investiert wird, nimmt diesen Weg, um reingewaschen zu werden aus irgendwelchen illegalen Geschäften, was sich in Deutschland sehr anbietet, da man hier immer noch wahrscheinlich auch diese großen Summen in bar bezahlen kann weil sich niemand interessiert, was das für Geschäfte sind, die da ablaufen, weil die Nachfrage so gewaltig ist, dass, dass einem im Grunde egal ist, in was wir Geschäfte, mit, vielleicht sogar auf Empfängerseite hier gerade äh, zu tun hat. Also diese Zahlen sind erschütternd, würde ich sagen. Und sie blockieren vor allem eine politische Diskussion. Man stelle sich mal vor, diese 10%, sind 30 Milliarden in diesem 270 Milliarden Markt, die würden schon mal aus diesem Markt einfach rausfallen, von heute auf morgen einfach rausfallen. Damit wäre schon sehr viel mehr Platz zum Atmen und auch zum Nachdenken, zum politischen Vorformulieren und Ideen finden, äh, gewonnen. Aber wird nicht diskutiert in Deutschland. Ich habe diese Zahl genau einmal gehört, niemand kam jemals wieder drauf zurück. Zumindest der Deutschlandfunk hat es in seiner Tageszusammenfassung am Ende nochmal so genannt. Na immerhin. Für uns bedeutet das heute oder für mich, äh, Japan muss nochmal verschoben werden. Allerdings hat sich jetzt zu Gérard Depardieu's äh, Arte Reise auch noch ein sehr guter, im Kontrast dazu stehender Bericht von Wieland Wagner aus dem Spiegel gesellt. Der wurde mir mehrfach zugeschickt, völlig zurecht. der ist sehr hilfreich. Wagner war mit mehreren Aufenthalten in den letzten 30 Jahren Korrespondent für den Spiegel in Japan. Er hat eine japanische Frau, zumindest einen japanischen Schwiegervater, der mit 91 Jahren letztes Jahr 2018 gestorben ist. Und er hat so eine Art Abschiedstext geschrieben. Er verabschiedet sich persönlich aus Japan und verbindet das mit so ein paar allgemeineren Aussagen, die sich wirklich sehr interessant lesen. Und die neben den Fakten, die man nachlesen kann, nochmal viel so Gemütszustand widerspiegeln. Das werden wir dann nächste Woche mal vergleichen. Das ist, glaube ich, sehr fruchtbar. Diese eine Textgestützte, dieser Persönlichkeitsreport und dann diese Verherrlichung von Japan nochmal, wie man sich halt das so vorstellt, wenn Charat de Badiou für die Deutsche Rentnerrepublik oder die Deutsche und Französische Rentnerrepublik nochmal nach Japan fährt und die alten Tempel besucht und natürlich nochmal den giftigen Kugelfisch isst und so weiter und so fort. Das kriegen wir heute nicht mehr unter, aber Vorfreude ist ja die schönste
0: Freude.